0: 这里是静听书屋，我是主播冬青。今天一起来读的书是来自北京大学出版社出版《江南题学》所写的《大宋真天子——一代人君赵匡胤》。今天要一起来读的是第二十章《时光凝滞》。亡国投降的跟前，还不忘赋词奏乐，同往日一群旧情人依依惜别。恐怕这种事情也只有江南后主李煜做得出来吧。曹兵若无其事，诸将却在焦急地等。当晚霞映红天边的时候，李煜如期来了。怎么这么久？不就是收拾点细软什么的吗？李玉竟让别人伺候来着，连细软在哪儿他都不知道，还不得耽误点功夫？再者说了，人家李玉是诗人，诗人遭逢这种命运，那不还得感慨良多，追寻,寻不舍，左看看右摸摸，没点功夫哪能行？李玉还在晚霞初起的时候，召集宫廷乐队、教坊里的女孩子们。把自己刚刚做好的一首叫做《破阵子》的词交给他们，让他们最后为自己演奏一次。这些女孩子们有的眼含热泪，有的已经泣不成声。她们不像皇后和妃子们，有资格跟随这位曾经的陛下到新的国家里去。她们将来的命运怎样，完全不由她们决定。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈？一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊又奏别离歌，垂泪对宫娥。宫女们从来没有看过他们的陛下这么感伤的诗词，李玉也从来没有听到宫女们奏出过这么动人的曲子。全体在场的各色人等，无不痛哭失声。李玉就以这样的方式告别了他的皇宫，告别了他的宫女，告别了他的父母之邦，连脸上的泪痕都没心思擦去。就踏上了永远不归的途征。当晚霞暗淡下去了的时候，李玉乘坐的大宋朝俘虏号超级豪华客轮，在哗啦哗啦的桨橹声中，离开江南，渐渐北去，消失在夜幕中雾霭凄迷的长江里。都城被攻破的时候，李玉还在宫中。黄宝仪不敢放火，一是怕惊吓着李玉。二也怕招惹宋军打进皇宫。估计李玉走远了，黄宝仪也无望了，就在宫中点起火来，开始焚烧图书字画。宋军不知道里面出了什么事，赶紧冲进来扑灭了大火。也把黄宝仪抓了起来，经过问询，知道他也是李玉的重要妃子，就派人把他作为第二批战俘中的一员送到了东京汴梁。黄宝仪一把火没有烧到皇宫里的什么人，却把距离皇宫几十里的一座尼姑庵里的尼姑烧死了八十多人。怎么回事儿？是这大火会飞，还是黄宝仪发射了飞毛腿导弹？怎么近的没烧着，却把远的给烧了？原来这所尼姑庵叫做福德尼院，这不是普通的尼姑庵，是一所类似于今天的尼众佛学院之类的高等尼姑庵。这所尼姑庵充满文化味道，里面的尼姑都是歌曲演唱和乐器演奏高手。不仅如此，这些尼姑原本都是江南国皇宫里的妃子、侍妾。女月宫，他们看到李玉被大小周后两个姐妹独占了之后，就以崇信佛教为名出家来到了这里。可是他们的心里还是深深的惦记着李玉，跟李玉在一起的那些日子，足够他们回忆一生，也足够他们在回忆中快乐一生了。可是就在金陵被攻破之前不久，李玉忽然来到这里。哀婉地跟自己的这些旧日的老少情人们诉说国之将亡的悲怨。当时大家一起抱头痛哭了一场。李煜面对这群美女们，忽然来了英雄气概，声言亡国之日要投火自焚。这些女子们一听，个个都表示愿意追随自己的情人君主，到另外一个世界里去，重新过上一种没有战争。没有仇怨，永不分离的生活。金陵被攻破的时候，李煜光想着自己未来的前途和命运，把这事儿给忘了。可是这些尼姑们却把这事儿看得比活着还重要。当黄宝仪在宫中点火烧书的时候，他们都以为是李煜同火自焚了，就在福德尼院里点起了一堆大火。纷纷投身火海，竟然没有一个人畏缩。转瞬之间，八十多位美女们就化作了一缕缕香烟，袅袅的升到了昏暗夜里的云天中。大火燃尽了的时候，灰烬中只剩了一些烧碎的玉骨。江南国在地球上消失了，没有几个人为李煜的所谓江山社稷献身。但却有无数鲜花般的女子，为李煜而舍弃了这个世界。问人间情为何物，只叫人生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。天也妒，未信与莺儿燕子俱黄土。来世再相聚吧，令人沉迷的李后主。真要说鸿蒙开辟以来，第一个情种，肯定不是《红楼梦》里的贾宝玉。他只是个官二代，小混混，闹着玩扯淡性，哪懂什么是真感情？要说当之无愧，那得说是人家江南国的李后主。看人家的情书写的：“云一窝，雨一梭，淡淡山儿薄薄罗，轻颦双黛螺。”秋风多，雨相和，帘外芭蕉三两颗，夜长人奈何？林花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪，留人醉，几时重？自是人生长恨水长东。无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱。是离愁，别是一番滋味在心头。云鬓乱，晚妆残，黛恨眉儿远岫攒。斜托香腮春笋嫩，为水含泪倚栏干。一重山，两重山，山远天高烟水寒，相思枫叶丹。菊花开，菊花残，塞雁高飞人未还。一帘风月闲。这些诗词，有才情的女孩子们见了听了，要是哪个不动心、不动情、没感觉、没反应，那就是块木头，没开窍，也开不了窍了，根本就没长那副心窍，上哪门子开去？感谢收听本期节目，今天的书就读到这里，我们下期节目再会。